0: E paz, que alegria estar aqui quando os dos irmãos estão felizes, alegres, contentes na casa do Pai, amém. Mas estamos acima de tudo muito felizes e muito alegres por vermos tantos filhos de Deus juntos que se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para louvar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de toda a graça. Se não fosse Ele sobre a nossa vida, o que é que nós seríamos, não é? E então eu dou graças a Deus porque sempre que estou neste lugar, e não me canso de dizer isto, eu sinto-me em casa porque, na verdade, este lugar, tanto meu como da minha esposa, é a nossa casa aqui em Portugal. Então nós chegámos na quinta-feira para uma, uma conferência. Nós viemos com dois grandes intuitos. Primeiro, recebermos e desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós, através de alguns ensinamentos. Tivemos numa conferência que para nós era, é, é muito importante... E podermos namorar um pouquinho. Bem, mas o engraçado é que a parte do namorar nós vamos deixar um pouquinho para mais tarde. Porque ontem eu estava numa conferência e, a meio da, da tarde, uh, recebi uma mensagem e disse: Ah, quer. Uh, evangelista, quer vir pregar no CCVA? Ah, perguntar a alguém que tem fome se quer comer é uma coisa que não tem sentido, não é? Então aceitei logo e o um momento que eu e a minha esposa tínhamos tirado para namorar um pouquinho, que já não. não já não é tão habitual namorarmos assim, tanto, 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 por falta de tempo. Mas louvamos a Deus de podermos estar aqui, ministrando a palavra. E, e um filho gosta de estar ao pé do pai, não é? E essa é uma realidade, é um sentimento que eu tenho no meu coração. Na verdade, espiritualmente, estou ligado não somente ao CCBA, mas à sua vida. E quero que você, pastor João, entenda que no meu coração, eu honro como meu pastor, como meu pai, Uh, não o Pai Espiritual não me ganhou para Cristo, mas eu sei que, uh, e não me canso de dizer isto, eu sou fruto do seu legado, eu sou fruto daquilo que foi o que Deus colocou no seu coração e através da Escola Bíblica CCVA, que para mim mudou radicalmente a minha vida, nos, nos uniu muito e me une muito a si. Sou, eu e a minha família oramos por si, pela sua família, pelo seu ministério, e queremos estar sempre e para sempre ligados assim em comunhão em, em, em dedicação também e estou aqui para servir hoje e sempre o que, o que necessitar. o nosso coração está predisposto também a ser a ser bênção <risos> amados deus é bom não é e a sua misericórdia dura para sempre podem pôr o tempo que eu tenho que eu eu se fizerem o favor, eu sei que a hora vai avançada, não tem problema porque ultimamente Deus me tem dado a oportunidade de poder ministrar pouco, porque eu quando começava a ministrar era 50 minutos, uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte e ultimamente tem sido uma benção poder ministrar pouco para ser conciso, mas por favor ponham o tempo, quanto tempo, quanto tempo tenho, pastor? Ok. Amados, uh, algo que tem inquietado o meu coração e que pela graça de Deus, percorrendo aí alguns países da Europa, quem diria, em tantos lugares, que Deus tem colocado no meu coração, que é o amor e o temor pela sua palavra. Na verdade, nós necessitamos de conhecer mais a Deus e a essência da nossa vida e o sucesso da nossa vida e o sucesso do nosso caminhar deve ser o nós conhecermos a Deus e sabermos aquilo que Ele fez por nós, o Seu grande amor, que nós encontramos em Deus, encontramos em Cristo, na comunhão do Espírito Santo, deve ser algo que deve ser impactante para com a nossa vida. No entanto, nós observamos que este é um tempo onde o corpo de Cristo, muitas vezes, não desfruta o melhor do que Deus tem para eles. E E eu quero parecer que não é pela falta de amor de Deus, muito menos por falta de poder de Deus sobre a nossa vida, e muito menos porque o Espírito Santo tenha perdido... Poder de ação sobre a nossa vida. Na verdade, nós somos filhos de Deus. Mas também observamos na palavra de Deus aquele versículo que nos diz porque verdadeiramente aqueles que são guiados por o Espírito de Deus são filhos de Deus. Muitas vezes nós dizemos, não, eu não sou mais criatura, eu sou filho de Deus. E é verdade, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e se teve impacto sobre a nossa vida e deve ter impacto sobre a nossa vida, não é apenas para nós dizermos, ok, eu aceitei Cristo, eu e Deus estamos reconciliados, eu e Deus, eu estou justificado diante de Deus, mas nós entendemos que ao aceitarmos Jesus, verdadeiramente a nossa vida vai ser impactada para todo o sempre. Porquê? Porque nós passamos a ter Deus como Pai, Jesus Cristo como Senhor de qual nós somos servos e o Espírito Santo que vem habitar em nossa vida e vem transformar completamente o nosso coração, o nosso caminhar, o nosso interior, a nossa vida, a nossa vida familiar, a nossa vida como pais. Impacta todas as áreas da nossa vida. Isso não impacta, deve de impactar. E se não impacta, nós estamos a fugir fora do propósito de Deus. Muitas vezes nós dizemos, não, eu sou um filho de Deus, é uma realidade. Mas nós temos observado, pelo caminhar da história da igreja, que há uma falta de senso de que filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos filhos de Deus apenas por dizer, não, somos filhos de Deus. Porque muita gente nem sabe o que é ser filho de Deus. E eu não sou um crítico ao corpo de Cristo, amados Eu não sou. Eu amo o corpo de Cristo. E se há algo que arde no meu coração é entender que aqueles que foram chamados para reinar em vida não estão a reinar em vida. Aquilo que me impacta é nós somos o povo mais feliz da Terra. Os filhos de Deus são o povo mais feliz da Terra. Já foram abençoadas com todas as bênçãos. Nós fomos salvos em Cristo Jesus justificados diante do Pai, livre acesso ao Pai, o pecado não tem domínio sobre nós, não vivemos mais no tempo da lei, da obra, mas vivemos pela graça e no amor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e todos aqueles que estão em Cristo Jesus jamais serão separados do amor do Pai. Mas isto é o que diz a palavra. Aliás, se nós formos a entender, muitas vezes os filhos de Deus não desfrutam Plena vitória em Cristo Jesus. E quando eu digo vitória, não digo apenas vitória. Porque para mim vitória é vida. Se não tivermos vida, nós não temos vitória. Se nós não tivermos vida em nós próprios, nós não temos vitória em todas as áreas da nossa vida. Nem espiritual, nem emocional, nem a nível daquilo que nós somos chamados por Deus para desfrutar. E se há algo que a mim me chama a atenção é como é que filhos de Deus direcionados, guiados pelo Espírito de Deus, lavados e purificados pelo sangue de Jesus, com o Espírito Santo que habita neles, não reinam em vida. E, na verdade, o que vai impactar, amados, eu dou graças a Deus pela minha nação em Portugal. Nós somos muito abençoados aqui em Portugal. Deus tem soprado sobre nós o, o, o vento do seu favor e da sua graça. Conhecendo alguns países da Europa, eu vejo como a nossa nação é tão abençoada. Como Deus tem tido misericórdia para conosco. E nós muitas vezes olhamos para o corpo de Cristo como aqueles filhos de Deus que estão à espera da vinda do noivo. E é uma realidade, nós estamos à espera do noivo. Quem aqui não está à espera do noivo? Todos nós estamos à espera do noivo. Mas quem espera o noivo é a noiva. E quem espera o noivo é a noiva que tem como obrigação... E dever, não somente espiritual, mas moral, de se preparar para a vinda do noivo. Mas a verdade é que a Europa tem pouco mais de 3% de filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Pouco mais do que 3% daqueles que foram chamados para reinar em vida e não estão a reinar em vida. Sabe porquê, amados? Eu, eu, Eu vou lhe dizer aquilo que me dá a observar. Eu, para observações, sou péssimo. Mas sou muito observador. Porque, na verdade, o mundo tem-nos impactado mais do que Deus. O mundo tem-nos impactado mais do que a presença do Espírito Santo. O que é estranho, porque se o Espírito Santo vive em, 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 em mim, se o Espírito Santo vive em nós, nós devemos impactar com aquilo que nós temos. Porque ninguém dá aquilo que não tem. E nós esperamos que Cristo venha buscar a sua noiva e nos esquecemos que em muitos lugares do mundo as leis que estão a ser aprovadas é para afastar o povo do conhecimento da Palavra de Deus. E quem é que expressa Jesus Cristo? A Igreja. Somos nós, o corpo de Cristo, que expressamos Cristo. Somos nós que temos uma palavra a dizer. E sabe onde é que eu entro em pânico? Quando eu vejo que Jesus se vira para Pedro e diz que as portas do inferno jamais vencerão o corpo de Cristo. E se nós formos a ver, parece que o mundo está a entrar por dentro da igreja. Parece que o mundo, as práticas do mundo, a mentalidade do mundo está a entrar por dentro da igreja. E isso somente acontece por uma coisa, é porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus. Não buscamos a Palavra de Deus, não meditamos na Palavra de Deus, não sabemos aquilo que é o querer de Deus, muitas vezes para a nossa vida. Eu falo para a nossa vida como, como uma vida pessoal, uma vida familiar, mas uma vida também como cidadão dos céus. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos embaixadores de Deus. Nós somos embaixadores, como dizendo a todos aqueles que nos rodeiam, que estão reconciliados com Deus. Não reconciliados porque Deus aceita tudo, mas reconciliados... Porque Deus os ama. Amados, eu hoje abri o Facebook e vi uma notícia de um homem que era uma referência, que foi uma referência pregando a palavra de Deus na nação brasileira afirma em pleno púlpito que Deus aceita o homossexualismo. Eu fico doido, porque das duas uma. A palavra não está a fazer impacto em nós e nós queremos viver como se Deus tivesse que mudar a sua maneira para nós nos sentirmos amados por Ele. E Deus nunca vai mudar o seu caráter, Deus nunca vai mudar a sua palavra. Amém, amém. Nunca. Na verdade, a palavra de Deus diz, Deus enviou a sua palavra e os livrou daquilo que era mortal. Mas o que é A palavra. O que é a Palavra? A Palavra não é uma coisa. A Palavra não contém algumas coisas. A Palavra não não contém algumas coisas que eu quero, como se a minha vida tivesse que ser pautada por aquilo que é a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é alguma coisa que vai me impactar. Pelo contrário, a Palavra é Cristo. A Palavra é Cristo. O que aqui está escrito... É as palavras do Deus Todo-Poderoso para que tu mudes a tua vida e te deixes impactar por aquele que tem poder sobre todas as coisas. E se não te deixas impactar, és mais um hipócrita que dizes que és filho de Deus, que és crente e não és coisa alguma. Porque qual que nós vivemos a palavra, ou então não tínhamos a hipocrisia de achar que o nosso Deus perdeu poder, porque Ele não perdeu poder. Sabe porquê que Jesus veio a este mundo? Veio a este mundo porque Deus prometeu que livraria a humanidade do pecado. Sabe porquê que Ele morreu na cruz do Calvário? Para que nós sejamos libertos e tenhamos pleno acesso à presença do Pai. E mudarmos a nossa vida. E caminharmos em novidade de vida. E impactarmos os outros com a vida que somos impactados. Mas não há... Não há quem se deixe impactar. Porque é mais importante aquilo que me traz a riqueza a mim, aquilo que me traz benefício pessoal do que eu entender que esta vida que pode ser cega, pobre, miserável e nu e só não é pela sua presença. Amados, eu troco 90, 100, na melhor das hipóteses, deixe-me falar no meu caso, eu troco 120 anos de vida terrena pela eternidade. Porque na prática eu digo que sou filho de Deus, mas não acredito que estarei face a face com Deus. Porque se eu tiver face a face com Deus, eu duvido. Eu duvido que viverei uma vida miserável diante Dele. Eu duvido que se eu acreditar de todo o meu coração, que estarei na presença do meu Criador e que darei contas de toda a palavra que saiu da minha boca, de toda a ação hipócrita que saiu da minha boca, de tudo aquilo que eu disse que era para ele, que não é para ele, não é mais do que a minha satisfação pessoal. Mas como será a nossa vida quando nos encontrarmos com o nosso Criador? Aquele que nos deu tudo, da pouca amada, Serva dizia, nós damos um pouquinho daquilo que Ele nos deu. Um pouquinho, não. Nós damos quase de uma forma miserável, como se fosse alguma obrigação. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que é dono de todo o ouro e de toda a prata, você acha que Ele precisa das suas finanças? Como nós às vezes somos tão miseráveis na nossa maneira de entender, que não entendemos que tudo... O que chegou às nossas mãos é pela sua graça e a sua providência para com a nossa vida. Mas sabe porquê? Porque tudo o que chega às nossas mãos é para nós impactarmos outros. Amados, se os filhos de Deus fossem fiéis, honrando a Deus com um pouquinho do muito que Ele lhes dá, o Evangelho era pregado em plena televisão. O carnaval tem ordem de mostrar. Você viu o carnaval do Rio? Você viu quem ganhou a escola de samba? Você vê essas notícias? A igreja não se une para ministrar, para pregar a palavra, para que todos venham ao conhecimento da verdade. E na verdade, nós também somos Pilatos quando olhou para Jesus e disse o que é verdade. Porque muitos de nós não sabemos o que é verdade. Sabemos que Jesus é o caminho, não é... Um caminho. É o caminho. Ele é a verdade. A verdade suprema de todas as coisas. Se há verdade que nós temos que entender, é Ele. Ele não é um caminho. Muita gente acha que há muitos caminhos, não é? não é? Todos os caminhos vão dar a Roma. Tudo o que eu faço, tudo o que... Deus aceita-me como eu sou, está a ver? Deus aceita-me como eu sou. Eu posso fazer aquilo que eu quero, mas a sua justiça é me amar. A sua justiça é entender que eu posso viver uma vida da forma que eu quero. Porque, na verdade, Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas Deus é justiça. Evangelista, como é que você pode dizer que Deus é justiça? Deus é tão justo, tão justo para satisfazer a sua justiça. Enviou o seu bem, como diz a amada, enviou o seu bem mais precioso. Deu tudo, 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 porque a sua justiça tinha que ser satisfeita. Hoje nós estamos diante de Deus como se nunca tivéssemos pecado. Ele que pegou nos nossos pecados e lançou para fora, pô, colocou num mar do esquecimento, mas teve um preço, um alto preço. E nós achamos que a nossa vida não tem que ter preço nenhum diante da presença de Deus. Mais que não seja, Deus continua a clamar a todos os seus filhos, dá-me, filho meu, o teu coração. É. Muitos o aceitaram, mas ainda não lhe entregaram o coração. lista, você está doido. Como é que você pode dizer que nós não entregamos o coração a Deus? Porque muitas vezes entregar o coração a Deus é entregarmos todo o nosso ser, tudo o que temos, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa família, é entregar tudo. Dá-me filho meu, o teu coração. Você acha que Deus está preocupado com o quê? Com a sua casa? O que é a sua casa diante da eternidade? Com os seus bens? O que é os seus bens diante da eternidade? Mas vamos falar de finanças, podemos falar de finanças. O Deus que diz, dá-me, filho meu, o teu coração, se sentou a observar a forma como se dava, como se ofertava no gasofilácio. E muitos parecem a igreja de hoje em dia. Oh, eu vou dar, oh, eu vou dar. E chega lá, dá, 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 e Jesus parou disse assim. Estão a ver aquela viúva ali? Ela é pobre. Além de pobre, é viúva. E ela depositou... Duas miseráveis moedas. Vamos trazer para o tempo de hoje dois cêntimos. Dois cêntimos. E Jesus disse, na verdade, ela deu mais do que todos os outros. Jesus não estava a falar em dinheiro, amados. Jesus não fala de dinheiro. Jesus fala de honra. Jesus fala de entrega. Perdemos tempo quando falamos de dinheiro. O dinheiro é importante. É, mas é Ele o dono de todo o ouro e de toda a prata. Não sei como é que viajo para os lugares que viajo, mas Ele providencia. De onde mesmo se espera. Porque é ele o dono de todo o ouro e toda a prata. Quando ele olhava para a atitude daquela mulher, que era viúva, não tinha amparo, não tinha filhos, não tinha marido. Era desprezada diante da sociedade. Porque além de ser mulher, ainda era viúva. E além de ser viúva, ainda era pobre. Ela não tinha nada. Nada, 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 nada. Nada, mas naquele dia foi um dia diferente. Naquele dia foi um dia especial porque Jesus estava a observar a forma como eles estavam a dedicar, a forma como eles estavam a entregar aquilo que no coração do ser humano, muito mais na Europa, é o bem mais precioso. Dinheiro, 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 dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu sou próspero. Eu tenho dinheiro, eu sou aceito. Eu tenho dinheiro, eu sou aceito. Eu vou aos melhores lugares, eu sou aceito. Eu vou aos melhores restaurantes, eu vou. Eu sou aceito. O que tem de gente nos restaurantes a comer do bom e do melhor e pagar um preço que é impensável? Você sabe o que é que faz um bom restaurante? Um bom restaurante que tem preços muito altos, no fundo, satisfaz o ego daqueles que lá vão. Não vão pelo comer, vão para poder sentar à mesa e dizer: Eu tenho poder de me sentar neste restaurante, onde poucas pessoas conseguem vir. No fundo, eu não estou nem a ir para a comida. Eu quero o estatuto de quem observa e vê os restaurantes que eu entro, os lugares onde eu me sento, porque isso satisfaz o meu ego. Aquela mulher não tinha nada, absolutamente nada para dar a Jesus. que ela tinha era duas míseras moedas. Mas sabe a diferença? É que ela deu a Jesus tudo aquilo que ela tinha. Não eram as duas moedas. Ela deu tudo. Ela hipotecou o seu futuro. O marido não trabalhava como é que ela ia sobreviver no dia seguinte. Não tinha filhos como é que ia subsistir no dia seguinte. Não tinha o um amparo de ninguém porque ela era viúva e era pobre. Quem é que iria estar ao lado dela no dia da manhã e ela deu tudo. E ela deu tudo. Sabe é que ela deu tudo? Porque verdadeiramente ela confiava naquilo que falava. Ela deu tudo porque sabia que Deus daria tudo também por ela. Ela honrou a Deus porque sabendo que ao entregar tudo nas mãos do Senhor, não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de honra, estamos a falar de entrega, estamos a falar de vida, estamos a falar de consagração, estamos a falar de dedicação. E se ela dizia, eu creio em Deus, eu dou-lhe o meu tudo. Porque nós não impactamos como a Igreja de Cristo. Porque nós não reinamos em vida. Porque nós não damos tudo. Mas lista você... Tenha coragem de dizer, isso? sim, nós não damos tudo. Nós damos as nossas migalhas. Não estou a falar de dinheiro, estou a falar de tempo, estou a falar de dedicação, estou a falar dos nossos projetos, estou a falar da nossa própria vida. Conta-se muitas vezes pelos dedos de uma mão os filhos de Deus que acordam e que a primeira oração é ao seu Pai. Somos filhos de Deus. Temos um Pai bondoso, um Pai zeloso, um Pai que está em nós. Nem muitas vezes nós criticamos Pedro quando Jesus disse a Pedro, Pedro, nem uma hora podes desvelar comigo. Se fôssemos agora na linguagem atual, no tempo atual, se calhar Jesus dizia para Pedro, se ele fosse europeu, dizia assim, Pedro, nem dois minutos pudeste desvelar para mim, comigo, nem dois minutos... Nós falamos que criticamos Pedro porque nem uma hora pode estar num momento de maior agonia. Agora eu pergunto, o coração de Deus não se agonia? Claro que não. Mas a sua igreja também não se agonia no coração dele. Porque nós estamos à espera que Jesus venha buscar a sua noiva. E vem, ele vem, e vem sem demora. Mas o apóstolo Pedro diz que nós não somente esperamos, como nós apressamos a vinda do Senhor. Como é que nós apressamos a vinda do Senhor, sendo um testemunho vivo daquilo que queremos? Fé sem ações correspondente é zero. Porquê é que a igreja perde? A igreja como filho de Deus. Não estou a falar em igreja em Portugal, não estou a falar de CCVA, estou a falar igreja como corpo de Cristo. Aquela igreja que foi lavada e purificada pelo sangue de Jesus. Aquela igreja que as portas do inferno não resistirão. Quanto à igreja do Senhor. Nós somos corpo de Cristo. Nós temos a sua autoridade. Nós temos o sangue que foi vertido na cruz do Calvário que nos livra de toda a maldição. Amados, se não fosse o sangue que está sobre a nossa vida, o sangue de Jesus nós seríamos presa tão fácil para Satanás. Satanás não nos toca, não é por aquilo que nós fazemos, nem por aquilo que nós dizemos. Se Satanás pudesse tocar por aquilo que alguns filhos de Deus falam e fazem, muitos já estavam destruídos. Não toca pelo sangue. Não toca porque nós estamos marcados com o sangue da promessa. Mas nós temos o Espírito Santo em nossa vida. E sabe uma coisa? Há há muitos filhos de Deus que não sabem que o Espírito Santo é uma garantia, é um penhor que nós somos Dele aquilo que informa o inferno, que informa os céus e que nos deve informar a nós, é que o Espírito Santo, ao habitar em nós, nós somos dele. E o inimigo não toca, e não toca mesmo. E não toca mesmo. Mas evangelista não toca como? Há tantos filhos de Deus que vivem momentos delicados. Eu não me canso de dizer isto, amados. Vivem muitas vezes momentos delicados porque a palavra não direciona a, a, a palavra de Deus não direciona as suas próprias palavras. Tiago é simples no seu ensino, um ensino tão prático, fala sobre tanta coisa. Dizermos que temos fé e que não temos ações correspondentes é zero. Dizer que cremos em Deus e da nossa boca muitas vezes não sai a confiança que nós temos para com Deus, amados. Ser filho de Deus em altura de oba-oba É muito fácil. Evangelista, dê-me um exemplo. Eu gosto de ser, eu, eu, eu já penso que os irmãos estão-me a fazer perguntas. Então eu vou já responder às suas perguntas. No tempo de Oba-Oba é muito fácil. Quando Jesus subiu ao monte, a transfiguração foi transfigurado. E veio Elias, e veio Moisés. O que é que disse Pedro? Uau, Senhor, bom é estar aqui. Vamos, montar, vamos fazer aqui umas tendas porque nós queremos é um miraculoso. E muitas vezes os filhos de Deus pensam assim. Nós queremos é estar no monte onde tu manifestas a tua glória. É bom estar aqui. Mas sabe uma coisa? O mesmo Jesus transfigurado no monte da transfiguração com Tiago, Pedro e João quando desce do monte os seus discípulos tinham um pai que estava aflito porque o seu filho estava possesso e os seus discípulos não tiveram poder algum de libertar aquele jovem das mãos do inimigo. Jesus hoje no monte da transfiguração cheio de glória e cheio de poder a igreja no vale, cheio de dificuldade que não podia fazer nada para com aqueles que sofriam, hoje é a mesma coisa oh vem Senhor traz a tua glória queremos a glória vamos subir ao monte eu, 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 está eu, a ser gravado eu. um dia deste alguém me perguntou assim quantas vezes você subiu ao monte para orar, eu vou escandalizar os irmãos eu nunca subiu ao monte para orar É um erro meu, porque dizem que no monte é que vem o poder. Eu creio que o poder vem no Espírito Santo, no nosso coração. Agora, se calhar não podia dizer isto, não é? Agora, o que eu acho é que vou subir ao monte. Ei, evangelista, é como Moisés. Moisés subia ao monte e Deus manifestava-se no monte. Então eu vou subir ao monte e no meu subconsciente sabe o que é que eu vou pensar? Senhor, eu estou neste sacrifício de louvor a Ti. Eu estou a subir o monte. Quando eu lá chegar, Tu vais falar comigo. Eu escuso subir ao monte e Ele fala comigo. Porque Ele habita em mim. Ele está em mim. Eu digo, Pai, Pai, hoje me sinto fraco. Pai, hoje eu sinto que necessito da Tua presença, da Tua glória. Traz-me uma palavra. Faz com que a Tua palavra seja luz ao meu coração. Que possa impactar aquilo que Tu queres. Que que me impacte e que eu possa ser direcionado. Não suba ao monte. Mas a glória de Deus vem sobre mim. Vem sobre mim como evangelista? Explique-me. Porque aqueles que pecaram foram destituídos, foram separados da glória de Deus. Mas aqueles que estão justificados, quando clamam e falam para o Pai, a glória de Deus vem sobre a vida dele. E é esta glória que faz falta aos filhos de Deus. Não é porque Deus deixou de manifestar a sua glória? Claro que não. Deus deixou de demonstrar o seu poder? Claro que não. Mas onde é que está a nossa busca? A nossa entrega? A nossa consagração? É fácil ser filho de Deus? Claro que é fácil ser filho de Deus. Ele habita em nós, Ele está em nós. Nós não temos que ir a lado nenhum. Nós temos que ir a algum lugar. Sabe uma coisa? O que tinha valor para muitos filhos de Deus... É que deviam viver no tempo da aliança, que uma vez por ano iam ao templo para louvar e glorificar o nome de Deus. Jesus aboliu, quebrou o véu e faz com que o Senhor que estava no santo dos santos, hoje habite no santo dos santos, que é a nossa vida. Ou a nossa vida não é o santo dos santos. Oh, Deus vai habitar no coração de alguém que não tem valor. Deus habita em nós, porque você pode duvidar de tudo o que se passa na sua vida. Deus jamais deixou de confiar em si. Deus jamais deixou de amar a sua vida. Deus habita no santo dos santos, que é a sua vida, o bem mais precioso do seu coração. O nosso espírito é a sua presença. O nosso espírito é onde ele habita. Ele habita no céu, mas o seu espírito, que ressuscitou Jesus dos mortos, o Espírito Santo, Criador de vida, habita em nós. Não é em nós todos. É em nós, individualmente. Habita em mim, habita em si, habita em si, habita em si. Habita em em nós, o Senhor Criador dos céus e da terra. Ele está em nós. Ele vive em nós. Ele impacta a nossa vida. Só nesta forma eu consigo entender o apóstolo Paulo quando ele dizia Eu sou devedor a a todos. Porque esta graça que está em mim, eu tenho a necessidade de partilhar com todos. E que graça é esta? É que Deus habita em nós. Deus está em nós. Nos exortando, nos acarinhando. Eu vi o amor destes pais que apresentaram aqui o o seu filho. Amor de pai. Quanto mais o nosso pai tem amor por nós. Quanto mais o nosso pai cuida de nós. Quanto mais o nosso pai zela por nós. Quanto mais o nosso pai nos deseja fazer sorrir. Quanto mais o nosso Pai nos deseja proteger. Mas Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Eu posso viver uma vida de oba-oba. Sabe uma coisa que... Muitos de nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E na verdade nós temos a vida eterna. Ponto final, parágrafo. Aceitou a Cristo tem a vida eterna. Ponto final, parágrafo. Nós deixamos é desfrutar o melhor desta terra. Nós deixamos é desfrutar o melhor. Nós vivemos como pedintes miseráveis e não como filhos de Deus. Nós passamos nesta vida de uma forma que a vida nos impacta. Aliás, na verdade, a música de Martinho da Vila é uma música que muitos filhos de Deus não cantam, mas vivem. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque eu sou guiado não pelo Espírito de Deus, eu sou guiado pelas circunstâncias do mundo. Por isso há pessoas que não têm muita necessidade de um inimigo vir contra a sua vida e as atormentar. Você sabia? Porque elas já não são guiadas pelo Espírito Santo mesmo. Elas já não são guiadas pelo Espírito de Deus. Elas já não têm o fruto do Espírito. Elas não têm o impacto da palavra. Na verdade, filhos de Deus, luseiros, num mundo de uma geração perversa e incrédula, onde nós, como filhos de Deus e a Igreja do Corpo de Cristo, não se levanta com poder, graças a Deus, que ainda tenho mais cinco minutos, diz ali, mais cinco minutos. Deus vai impactar a nossa nação, vai impactar a Europa, através da Igreja que é o seu corpo. Mas não é a Igreja os outros, é a Igreja eu, O nós é diferente, não é? Deus não vai impactar Lisboa apenas pelo CCVA. Não vai impactar Lisboa pelo pastor João e sua amada esposa. Deus vai impactar Lisboa através de si. Ponto final. Parágrafo. E você sabe uma coisa. Há, Há muitas nações carenciadas do Evangelho, mas pensam que o Espírito Santo vai trazer as pessoas e nós vamos estar aqui, no aleluia, glória a Deus, e as pessoas vão entrar, vão entrar, está a ver? Vão só entrar. E chegam aqui e vão dizer assim, eu acho que vocês aqui têm alguma coisa diferente, mas há muitos filhos de Deus que estão na igreja, não têm nada diferente, amados. Mas se você tem coragem de dizer isso, é verdade, vamos deixar de hipocrisia. Eles eles virão porquê? Sabe, sabe o que é que eu acho precioso para terminar? É que Deus não deu... A, a, paz, se eu, eu, eu fico doido com isto. Deus não deu aos anjos a ordem dos anjos evangelizarem. Porque se os anjos evangelizassem, Jesus viria 30 ou 40 anos depois de ter subido ao céu. Deu-nos a nós, ouça, a nós. A nós, deu-nos a mim e a si a capacidade de testemunhar. O Evangelho não é pregado por anjos. O Evangelho é pregado por si e por mim. Mas para pregar eu preciso de viver. E se eu quero, eu preciso de viver para pregar. E se eu eu não prego, porque não vivo. Eu não vivo. Eu não vivo. Logo, não prego o que eu não vivo. Era tão fácil. Eram os anjos. Os anjos chegavam, anunciavam o Evangelho e o pessoal tumba todos para a igreja. Porquê? Anjos. Uau! Não é a nós. Deus disse-nos a nós para ministrar o Evangelho. Não, não, não. Eu não estou a dizer que Deus nos chamou a todos nós para sermos evangelistas, apóstolos, porque o que tem hoje em dia de gente a querer ser o apóstolo, está a ver? O apóstolo, o perfeito. O que tem para aí é gente profetas que tem uma vida, sabe Deus, mas são profetas para os outros. Eu não posso dizer isto, amantes. Está a ser gravado, não posso. Não posso. Entende? Sim, nós somos profetas de Deus quando o Espírito Santo direciona a nossa vida. Eu sou profeta de Deus quando trago a palavra de Deus. Eu sou profeta de Deus quando eu revelo a palavra. Eu sou profeta de Deus quando entendo como Deus faz as coisas, os seus princípios, a sua forma de agir. Eu sou só benção para os outros quando eu conheço intimamente o coração do meu Pai. Quando eu sei do seu amor. Um dia deste eu estava numa live e alguém me disse assim, Evangelista, você tem que dizer que Deus muitas vezes usa a doença, porque se não usar a doença, como é que vai lidar conosco? Mas isto não tem base bíblica absolutamente nenhuma. Mas há muitos que acreditam assim. Eu tenho que ter uma vida de sofrimento. E, e isto, amados, é o Evangelho na versão de Satanás. Você tem coragem de dizer isso? Tenho. É o Evangelho na versão de Satanás. Eu preciso sofrer muito para que Deus olhe para mim e diga tu mereces que eu intervenha em teu favor. Mas onde é que isso está na Palavra de Deus? Onde é que isso está nas Escrituras de Deus? Por isso nós vamos ver em Oseias 4:6 algo que um dia deste o Espírito Santo ainda me chamou mais a atenção. O meu povo está sendo destruído. Eu de antes dizia, o meu povo foi destruído. Não, 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 não. O versículo não nos diz isso. O versículo diz, o meu povo está sendo destruído. Olha, está sendo, é dia após dia, é hora após hora, é segunda após segunda. Está sendo destruído porque falta conhecimento de mim. Porque tu, sacerdote, desprezaste o conhecimento de mim. E nós vamos dizer assim, ah, evangelista, mas isso é Oseias 4.6. Nós agora vivemos no tempo da graça, do valo tudo, do oba, boa, e do glória a Deus a rumo do céu do retetei e do ratatá. Mas Jesus disse aos seus os vossos grandes erros, diz-nos a nós hoje em dia, o vosso grande erro é não conhecer a palavra e o poder do Senhor. O nosso erro continua a ser o mesmo. Não conhecemos a palavra, não conhecemos o que somos em Cristo Jesus, não sabemos o que foi conquistado para nós, Como Deus deseja que nós tenhamos uma vida de reinar em vida. Sabe o que é reinar em vida? Um rei não pede nada por favor. Um rei demanda. Um rei exige. E nós, como filhos de Deus, nós somos reis. Para reinar em vida. Agora, eu não posso mandar aquilo que Deus não diz para eu mandar. E aí é que vem o erro todo. Porque eu estou a decretar... E estou a trazer decretos de coisas que eu nem vejo na Palavra de Deus, que Deus me dá liberdade, autoridade, reconhecimento para isso mesmo. É não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, posso terminar rapidamente com um versículo que nós sabemos de cor. Nós sabemos de cor quando Jesus foi tentado por Satanás, a primeira defesa de Jesus, vocês lembram-se? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu o inimigo assim. Nós, como filhos de Deus, queremos viver, vencer o inimigo pelo grito. É o grego. É o poder, é o manto, nada de palavra. Você pode abrir a palavra de Deus, ou aqui poderem transmitir rápido. Deuteronômio 8,3. Porque eu creio que este versículo vai nos impactar e vai nos chamar a atenção de que Deus não muda o seu propósito, Deus não muda a sua forma de agir, Deus não muda a sua forma de nos direcionar para caminhar. Ele não muda. Ele não muda. Deuteronômio 8.3. Pode passar aqui, não pode? Vamos ler então. Deuteronômio 8.3. Ele te humilhou e te deixou ter fome mas te sustentou com maná. Maná é esse que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam. Para te dar a entender que só nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra por da boca de Deus. Amém. A defesa de Jesus teve com base neste versículo. Se Jesus, que era filho de Deus, caminhou na palavra, com base na palavra. Evangelista, você não sabe o que está a dizer. Jesus não teve, não, não teve necessidade de ler a palavra. Quem é que lhe disse assim? Em Lucas 4, Jesus entra numa sinagoga. Significa que ele entra na casa de Deus. E é dá dado o livro. E ele recebe o livro, ele abre o livro. E lá está escrito. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu. O que é que Jesus estava a fazer dentro da sinagoga? A ler a palavra de Deus. Nós hoje, igreja... Do... Igreja do século do, do meta-beta, do Facebook virtual, nós já queremos viver de forma virtual e não entendemos que isso é uma armadilha para nós não vivermos o que aqui está. Jamais esta palavra deixar de ser, deixou de ser ultrapassada. E no dia que esta palavra for ultrapassada para a sua vida, você está ultrapassado de viver o melhor de Deus e de reinar nesta vida. Você pode vulgarizar esta palavra, mas não se esqueça: passar aos céus e à terra. Deus disse a Jeremias: eu velo sobre a minha? Ouça. Deus vela sobre aquilo que você despreza. Deus vela sobre aquilo que você não medita. Para a fazer cumprir. Porque assim será a palavra que saiu da minha boca. Este livro é feito por homens? Ou a inspiração do Espírito Santo que usou homens dedicados e consagrados a Deus para que o Espírito Santo nos deixasse escrito aquilo que o Deus Todo-Poderoso queria. Em João nós vamos entender isso. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Se o verbo era Deus, o que nós temos nas nossas mãos é a palavra, nós temos a boca de Deus para a nossa vida. Você pode desvalorizar esta palavra. Você pode o fazer. Aliás, o que eu acho interessante é que Deus é tão amoroso e gracioso para connosco que ainda nos dá a liberdade de nós fazermos aquilo que queremos e bem nos apetece. Nós podemos desprezar a palavra. Vá lá, viva a sua vida. Vá, seja feliz. Uau, vamos no oba, oba. Uau, vamos na glória. Uau, vamos experimentar o melhor desta terra. Mas é interessante que nós muitas vezes dizemos assim, vamos experimentar o melhor desta terra. Mas a palavra de Deus nos diz, se ouvirdes, experimentareis o melhor desta se eu quero experimentar o melhor desta terra sem o ouvir como? Os irmãos estão tão caladinhos vou-lhes dar uma grande novidade terminei esta é a parte que mais pastor, esta é a parte que mais gostam amados, é um privilégio ministrar para vocês é um privilégio falarmos de Deus é um, ministro, é um privilégio falarmos de Jesus amados, nós somos o povo mais feliz da terra Jesus virá buscar a sua igreja, a sua noiva, santa, apaixonada, vencedora, triunfante. Mas onde é que está na palavra de Deus que Cristo virá buscar a sua igreja? Quando a sua igreja está a lamentar e e está a dizer, vem Senhor Jesus porque isto o fogo do inferno está complicado. Vem Senhor porque já não há mais... Epá, eu quero terminar. Vou usar uma expressão da irmã que eu amei. Epá, eu quero terminar, vocês entendem, mas eu não consigo terminar. Nós queremos experimentar o melhor. Sem conhecermos o melhor, sem viver o melhor. Sem caminhar com a sua direção. E nós temos a promessa de reinarmos nesta vida, mas reinarmos em plena felicidade. Porque Deus é Pai, que se alegra com a nossa Felicidade, quando a nossa felicidade está na linha daquilo que é a felicidade dele. Posso orar pelos irmãos? Os irmãos podem se levantar. Glória a Deus. Está aqui alguém que ainda não tem Jesus como o centro da sua vida, a referência da sua vida que quer entregar a sua vida a Ele e começar a entender, a ler, a meditar na Palavra de Deus e buscar ter uma vida mais do que vencedora. Porque, na realidade, a promessa em Cristo Jesus é para termos vida e vida em abundância. Está aqui alguém que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador e quer aceitar este Cristo que morreu na cruz do Calvário por expressão do amor do Pai. Levanta a mão onde você está. Eu creio que não está aqui ninguém que não é da família de Deus, Amém? Porque é que nós somos irmãos? Somos da família de Deus. Porque é que nós vimos à casa do Senhor? Vimos celebrar em família, vimos ser bênção em família. Pai querido, nesta manhã ministrei a Tua palavra, Senhor segundo a verdade do Teu coração, Pai. Senhor impacta-nos, Senhor impacta-nos. Cria Pai em nós, fome e sede da Tua palavra. Senhor, faz-nos prosperar o nosso caminho meditando na Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja a luz do nosso caminhar, a bússola da nossa vida, a bússola da nossa direção. Senhor, ajuda-nos a entender os mistérios revelados mais profundos que estão ensinados e descritos na Tua Palavra. Senhor, verdadeiramente queremos estar em Ti e que as Tuas Palavras estejam em nós. Porque se estivermos no Senhor e as Tuas Palavras estiverem em nós, isso vai impactar a nossa vida, o nosso caminhar e o nosso coração. Pai, que a Tua Palavra cada vez mais venha ao nosso espírito quando meditamos nela, como um ensinamento profundo que altera a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções e nos ajuda a desfrutar o melhor desta terra. Senhor, que sejamos cada vez mais Teus filhos, respaldados pela Tua Palavra. Que possamos caminhar, Pai, com a certeza que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, Segundo a força do Teu poder que opera em nós. Mas que a Tua Palavra seja viva e eficaz em todas as áreas da nossa vida. Mais penetrante do que espada alguma, Pai. Que entra até ao mais íntimo do nosso ser e que esquadrinha o nosso coração e que esquadrinha a nossa alma, que esquadrinha os nossos pensamentos. Que a Tua Palavra nos ajuda a nos conhecermos a nós próprios. Que a Tua Palavra nos dê a direção que nós necessitamos. Senhor, que tanta coisa que nós temos pedido em oração para com o Senhor, nós possamos entender que há respostas na Tua Palavra. Que a Tua Palavra nos traz as respostas de tanta coisa que temos buscado e que temos clamado. E eu Te louvo e Te agradeço, Pai, pela vida de cada irmão que aqui está. Que o Senhor possa neste momento... Trazer cura para que seja recebida pelo sacrifício de Jesus na Cruz do Calvário. Que o Teu Espírito, Pai, que habita em cada um dos meus irmãos, possa trazer provisão em todas as áreas da sua vida. Que haja cura, que haja prosperidade, que haja alegria, que haja vitória no campo profissional, que o Senhor possa abençoar a nível das suas famílias, Pai, derrama nesta manhã todas as famílias aqui representadas o Teu Espírito Santo, que é Espírito de amor. Que haja um amor sobrenatural neste momento a ser derramado no coração de todos os Teus filhos que estão neste lugar. E que esse amor sobrenatural, Pai, eu Te peço que seja o amor do Teu Espírito e a certeza da Tua presença, mas um amor também que é derramado no nosso coração para podermos impactar a nossa família e todos aqueles que convivem ao nosso redor. Pai, eu te quero pedir nesta manhã que esta seja uma semana de vitória onde todos os irmãos que aqui estão possam ser uma bênção no seu local de trabalho. Senhor, que o Senhor possa através das suas vidas impactar o seu local de trabalho. Que a vida que o Senhor tem derramado no nosso coração, no nosso espírito, seja uma vida transbordante, visível para todos aqueles que estão ao nosso redor. E Senhor, abençoa-nos, abençoa-nos.